0: Bom dia galera linda e maravilhosa! estamos aqui em mais um vídeo de tarot semanal correspondente ao dia 2 ao dia 8 de agosto. Hoje nós temos um tema extremamente auspicioso que nós vamos trabalhar, a movimentação kármica, que para mim, de acordo com a linguagem dos arcanos, está extremamente presente. Antes de iniciarmos para valer esse tema extremamente auspicioso, como eu gosto sempre de esclarecer, gosto de falar que o jogo de tarô que eu faço aqui com vocês, se está me vendo aqui pela primeira vez no YouTube, eu não jogo diretamente o tarô. Eu faço a correlação do movimento astral e transmuto isso na linguagem dos arcanos. E esta analogia direta dos arcanos maiores com signos e planetas não fui eu que fiz. Foram ocultistas de extremo valor, como o próprio autor desse deck que eu aprecio demais, que é Oswald Verde, que seguiu a escola de Papos e Elifas Lever. Então, com esse conhecimento, agora nós estamos prontos para trocar a nossa ideia. Primeira coisa: movimentação karma. O que é karma, cara? Vamos trocar uma ideia para ver se a gente entra de repente em sintonia com a minha forma de pensar. Para mim, karma representa trabalho, captação de energia, descarregamento, a própria lei que está entre a causa e o efeito onde nós trabalhamos de acordo com o nosso estado de consciência, esta movimentação que eu sugeri como tema. Então, quando nós falamos de karma, nós estamos falando de uma energia, que é um termo, simplesmente, uma palavra do Oriente, que representa como carregamos, como descarregamos, e como somos modulados por essa grande lei que é justa e perfeita. Então, se a gente, na brincadeira, se plantar banana, se colhe banana... Se você plantar maçãs, você colhe maçãs, pegando diretamente a nossa energia pessoal. Se você, de repente, causar energias legais, que este é meu intento aqui, de acordo com a linguagem dos arcanos... Possivelmente você também colhe como efeito energias legais. Por isso que eu falei que representa a energia do meio, que corresponde o que causamos, é modulado por essa lei justa e perfeita e o que teremos como efeito. Muitas vezes, né, agora é que precisamos entender um ponto também que é muito importante, nós precisamos entender que esta grande lei ela é tão justa e perfeita, na minha visão, sujeita a erros e enganos, que ela não cobra o que você não sabia. Ou seja, como que funciona isso? Fica muito difícil né? é, mensurar como a lei opera, mas dá para gente, e é um, um, um dever e direito que temos, meditar sobre. Quando uma pessoa ela não sabe de uma coisa, ela não pode ser julgada por aquilo que ela não sabia. Quando é verdadeiro e autêntico, sem jogos humanos, quando ela sabe, aí sim ela recorre no sentido de carregamento e descarregamento. Se ela não tem a experiência, ela está experimentando. Então isso eu vejo da seguinte forma. Vamos citar um exemplo para que você entenda. Aí a gente trabalha legal com a energia dos arcanos, com essa reflexão muito bacana da semana. Uh, vamos pegar uma criança pequena, um bebezinho que começou a andar. De repente a mãe está fazendo alguma coisa no forno. Ele não conhece forno, ele não sabe direito o que é quente, frio, se queimar ou não. Ele tateia o forno. A mãe pode culpá-lo se ele não sabia que o forno está quente, o erro é da mãe. Que não estava ali a mãe, que acumulou caram para não ter atenção com a criança. A criança não sabia, mas a partir do momento que ela sabe, pô, aquilo ali... Que é o forno, no caso, quente. Se eu colocar a mão ali, se de repente eu percebo que tá, tô me aproximando, tá quente, eu não posso, eu vou me queimar, eu vou me machucar. Então eu vejo que a lei ela opera agora, falando de nós adultos, né? Uh, quando nós vivemos as nossas experiências, nós vivemos esses carregamentos e descarregamentos, mesmo que de uma forma puramente intuicional, a gente sabe quando a gente está recorrendo em erros, quando nós estamos arriscando em errar de novo, aí muitas pessoas podem falar, ah, mas você continua adquirindo experiência, isso vai até o final da vida. O que eu estou querendo dizer aqui é que muitas vezes, quando a gente sabe que aquilo não é legal e está errado, isso vai fazer com que a gente tenha um efeito correspondente. Um exemplo, que eu vou dar um exemplo bem prático. Uma pessoa que tem um vício ligado à sua própria saúde, beber, fumar, se drogar, a pessoa sabe que no sentido químico isso não faz bem para ela. Isso não faz bem para a saúde, mas ela continua. Mas ela tem essa consciência, então vai ser cobrado. É nesse sentido que eu estou falando. De repente você não fazer exercício nenhum e já está adquirindo uma idadezinha onde o seu corpo, apesar que sempre, né, mesmo quando jovens devemos fazer, você já está numa idadezinha avançada, você sabe que vai chegar uma hora, vai começar a travar tudo. Então existem algumas formas que nós seres humanos, de acordo com o nosso aprendizado, a gente sabe quando a gente está errando e possivelmente quando estamos adquirindo experiência com a possibilidade de acertar. Eu acho que ficou bem claro, né? Então os arcanos dessa semana demonstram isso. Nunca esquecendo que vê aquele aforismo, aquele ensinamento iniciático, aquele ditado, a quem muito for dado, muito será cobrado. Agora dá para entender melhor esse ditado de acordo com a minha reflexão. Sempre sujeito a erros e enganos. Você tem todo o direito de discordar de mim. Mas não é por causa disso que precisamos nos tornar inimigos, né? Então, ah... Uh, com isso a gente percebe que toda essa movimentação, toda essa energia que está presente na semana faz com que todos nós, de acordo com o nosso estado de consciência, nós sejamos julgados por esta grande força, por essa grande lei que rege tudo e todos. Ninguém escapa da lei, ninguém, 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 ninguém. Está no jogo evolutivo tá sendo regido por essa lei fantástica que não tem como a gente mensurá-la de uma forma maravilhosa quem se coloca, na minha opinião como que compreende essa lei de uma forma perfeita tal, sem erros e etc cara, eu Sabe, questiono de uma forma bem contundente isso, porque é muito difícil quando você começa a meditar sobre este princípio maior que representa esta grande lei. Então cada um é julgado pela sua própria consciência. Quanto mais consciência você tem, mais é cobrado de você. Menos você pode errar. Tipo, você sabia por que, é que você errou compreenderam agora esse metabolismo que está presente, que vocês vão ver que os arcanos, que eu vou começar a apresentá-los agora, eles nos trazem através da movimentação astral, esta energia que todo karma, toda energia que a gente já vem cultivando há um bom tempo, agora o que ocorre? Literalmente, essa energia tem um impulso muito grande, um impulso fantástico que vai fazer a movimentação, ou seja, os efeitos começam a aparecer e sempre, guarda essa que é boa, sempre quando a gente descarrega o efeito, a gente deixa sobrar espaço em nós para que novos carregamentos ocorram. Aí que é uma movimentação, que tem um arcano específico, que é o último que eu vou falar, que é o arcano 10, a roda da fortuna. Então vamos à movimentação que temos essa semana, e com isso eu coloco aqui para vocês como nós podemos trabalhar isso, com consciência, cada qual observando como vive as experiências, como vive as energias. Então vamos lá. Nós temos nessa semana... A energia correspondente a uma conjunção fantástica que representa a força de Marte chegando em Urano junto com a cabeça do dragão. Colocando na linguagem dos arcanos o que nós temos, quando falamos de Marte, seguindo as analogias, como eu citei no início do nosso bate-papo, desses grandes sábios, né? nós temos a força do arcano 11 correspondente a Marte. Então este arcano seria como se ele caminhasse vibracionalmente e se encontra com a energia de Urano. Urano, na minha visão, representa diretamente a inteligência do arcano 1. Então nós temos inicialmente a modulação que representa o encontro dessas forças, onde todo o nosso poder de realização, a nossa coragem, as nossas ideias, vão ter como questionamento as quatro inteligências do mago, que formam o quinto princípio, onde ele desperta o Deus em si. Então olhe as cobranças iniciais que nós vamos ter aí. Quais são essas quatro inteligências e como trabalhamos com elas? Olha que bacana. Depois, por fim, nós vamos trabalhar um novo posicionamento de Mercúrio, que seja qual for o seu signo é para todos, que ingressa na força de Virgem. Então essa energia corresponde diretamente ao Arcano 17, que agora recebe a modulação direta da força do Arcano 10, a Roda da Fortuna que é este que no final, depois de toda a nossa explicação, irá fazer a movimentação kármica como eu propus, no próprio tema que nós estamos aqui trocando uma ideia, esse arcano que representa os renascimentos e morte, a roda de samsara, que representa como nós morremos e nascemos ininterruptamente, muitas vezes em vida, por isso que está associada à energia do signo de virgem, pensem na palavra virgem, quando nós entramos nesta força, que logo esse arcano vai ficar bem mais forte nas nossas reflexões futuras, porque muitos planetas vão encaminhar para essa energia virginiana. Virgem é aquele que se lança novinho em folha para uma experiência. Representa os descarregamentos, carregamentos, carregamentos e descarregamentos, e a grande lei que está simbolizada aqui pela esfinge, com a espada, que faz a movimentação deste carregamento e descarregamento da grande lei. Então vejam que energia extremamente auspiciosa de tudo que nós vamos conversar aqui após essa introdução. Primeira coisa, vamos lá. Nós temos a força de Marte, que vai se encontrar com Urano. Marte, como eu disse, representa o Arcano 11. Então, a primeira coisa que nós colocamos como questionamento, esse arcano, que é o arcano central da energia dos 22, onde nós temos todas as ideias sendo transmutadas em realizações, ou forças onde tudo está harmônico, a mente junto com o coração, a energia de todas as polaridades existentes, o poder masculino com o poder feminino, essas energias universais que se serpenteiam ininterruptamente, essa energia que pede para nós a coragem, aí que está a verdadeira força, de nos lançarmos com ímpeto de vivermos a nossa espiritualidade no dia a dia de uma forma harmônica, essa energia agora recebe diretamente os questionamentos do arcano 1. Seria como se o arcano 11, que representa essa força da ideação, junto da realização e toda a polaridade existente, mas plenamente harmonizada, aí que está a força... Guardem isso, vou até voltar para o arcano. Hoje, quando a gente encontra algo que é adverso, que vem estar associado à nossa forma de pensar, como a gente encara isso? A gente encara com ataques... Seria diretamente essa dama machucando o leão, ou o leão mordendo as mãos da dama, ou nós encaramos isso com uma seriedade, com um amadurecimento de alma, de encararmos essa força com uma harmonia? Como que você se defronta com isso? Esse é o primeiro questionamento do seu dia a dia. Como que você se defronta quando o arcano 11, que está presente em todos nós, porque Marte é uma energia que nos alimenta ininterruptamente como um dos planetas do nosso sistema solar, essa energia que traz essa captação ou esse portal com o Arcano 11, vivemos as nossas ideações, ou o que chamamos de espiritualidade, olha o chapéu dela aqui, o oito, que representa a energia do infinito, a energia de Deus, toda essa força que vem captada por nós como uma vontade, como um desejo, como uma força astral de fazermos e acontecer, quando lançamos isso diretamente no plano evolutivo que lidamos com pessoas e situações, nós agimos de uma forma harmonizada, ou nós partirmos diretamente para a briga, para os desentendimentos, vejam a Ege de Mate, o guerreiro. É o guerreiro focado, consciente do seu trabalho, que somos nós em relação ao que buscamos, ou nós entramos diretamente em embates gratuitos, em brigas, acusando todo mundo, todo mundo é culpado. Eu sou a cereja do bolo. Então a força representa exatamente esse equilíbrio. A força representa exatamente esta energia. E esta força, como eu disse, trabalha agora as quatro inteligências do mago. Onde aí que está o verdadeiro segredo dos carregamentos e descarregamentos que nós vivemos. Conseguiram compreender? Vamos lá. Os carregamentos que vivemos ininterruptamente e também os descarregamentos através das energias que nós colocamos aí, que é o mago. Quando nós vemos o um mago que traz o mesmo oito na cabeça, percebam, isso eu já comentei nos vídeos anteriores, como a espiritualidade está em alta, e espiritualidade não representa você ir numa igreja, num templo, ou seja, onde for, e falar, ah, agora eu estou espiritualizado. Cara, se você entra todo poluído e acha que o templo vai te limpar, você está numa viagem sem volta, mano. Porque, na verdade, o templo só é um lugar, um monastério, seja a palavra que você queira dar, igreja, catedral, o lugar onde você vai, isso aí representa a captação ou a potencialização de quem você é. Então você tem que entrar legal ali. E esta força que está presente no mago está expressa através dos seus quatro instrumentos, que representam o baralho comum, ou que nós chamamos no tarô, né, que o baralho comum descende disso, que são os arcanos ou mistérios menores. Seria como se o próprio mago, como quinto princípio, por isso que ele traz cinco botões. Aqui, né, os arcanos de Oswald Witt são fantásticos. E esta energia desses cinco botões, que é o quinto princípio que traz a espiritualidade, representa a manipulação correta ou o equilíbrio dos quatro instrumentos. Estas são as quatro inteligências. Quando nós falamos dos bastões, nos referimos ao naipe de paus. Quando falamos da taça, nos referimos ao naipe de copas. Falamos de espadas ou gládios, também estão expressos numa mesma energia. E por fim, ouros ou discos ou moeda, que está aqui, também representa essa energia. E o mago está fazendo esta espiritualidade em ação e equilíbrio, com as suas quatro inteligências, que eu vou colocar em xeque, inclusive para este aqui que vos fala, essa energia está na terra, essa energia traz a flor, que aqui poderia ser a própria Kundalini, mas no sentido espiritual e puro, dele transmutar toda essa energia, através da força das quatro, Energias que fazem toda a força que corresponde ao que nós somos como humanidade. A nossa mente, a nossa energia astral, nossos impulsos, nossas emoções e como realizamos com tudo isso. Agora que vem o questionamento, como estamos com essas quatro forças? Como estamos com essas quatro energias? Que carregamentos que nós realmente temos e que carregamentos nós trabalhamos diretamente com isso? Vamos lá. O bastão que está para cima representa todas as nossas vontades. Não existe nada mais divino dentro de um ser humano do que a expressão da sua vontade. Quando você para para se questionar, como você está carregando, principalmente nessa semana, que traz a movimentação, que daqui a pouco eu vou falar, do arcano 10, junto com o arcano 17, depois desses dois arcanos, que será o segundo momento e a finalização. Mas nada adianta se você não souber que tipo de carregamento está presente em você agora? Então, que tipo de vontade está presente dentro de você? Quando você pensa nas suas experiências, você fala assim, nossa, estou com vontade realmente de realizar, de trabalhar, de fazer, de produzir, de realmente ajudar de entrar em sintonia com todos esses valores maravilhosos de uma nova era, de um novo ciclo, ou você, a vontade que está dentro de ti é tipo assim, se eu pudesse eu pegava aquela pessoa e disse aquilo e tal, e, ou seja... Que tipo de energia você está carregado quando você pensa nas suas experiências? Uma energia legal, uma energia bem resolvida, uma energia que aceita as adversidades, ou uma energia completamente densa, voltada para o próprio ego, culpando Deus e o mundo, menos a si mesmo. Então vejam que interessante esta primeira inteligência do mago projetada no bastão. E essa energia continua a sua descida até que se coagule aqui, passando pela taça. Suas emoções, sua sensibilidade, suas intuições, como isso está presente dentro de ti. Essa energia da expressão da vontade do bastão se coagula através de sentimentos. Muitas vezes quando a gente não consegue o que queremos e é importante para nós, a gente fica chateado, encabrunhado, ou a gente fica com uma energia densa, totalmente poluído vibracionalmente com essa força e a nossa energia psíquica ou o conteúdo do que foi captado pelo bastão que agora fica forte e firme aqui na taça, é um conteúdo complicado, é um conteúdo denso, desculpem a palavra, um conteúdo azedo, ácido. Questione agora a sua alma, questione a sua própria energia, mas tenho que salientar uma coisa, não é porque às vezes você perde um pouco o controle da sua própria energia, que isso, oh meu Deus, não, calma cara, você levantar um pouco essa energia, você ficar pé da vida em relação a alguma coisa é absolutamente normal, o problema é o quanto você coagula esse tipo de experiência. Quer ver vocês entenderem isso, voltando para o mago? Então a primeira inteligência é a expressão da vontade. Aí isto vai caindo vibracionalmente na taça que representa o receptáculo de tudo isso, só que não enche o conteúdo inteiro, este é o verdadeiro simbolismo, vai caindo um pouquinho ali, então se é um pouquinho de energia complicada, mas depois você vai ali e começa a colocar energias boas, não deixa isso te contaminar, cara, a maioria do conteúdo da taça é um conteúdo bom, mas se você fica mantendo aquela energia, aí se torna aquela coisa ácida que eu falei. Então a gente, como está no jogo evolutivo, e estamos aprendendo com as experiências, é absolutamente normal cair em umas gotinhas complicadas. Mas essa taça, ela teria nesse simbolismo expresso do arcano, a inteligência de transmutar ou de fazer vibrar de uma forma mais intensa, a maioria do conteúdo vibracional que você colocou, que espero para todo mundo aqui que seja um conteúdo legal. Veja que bacana. Depois que você trabalhou essas duas inteligências iniciais, aí vem a inteligência da espada, que representa o quê? Já está definido, já estou com a minha vontade expressa, ela já está totalmente permeada junto da minha força pessoal, agora como é que eu passo essa energia para frente, a minha conquista, a minha força de sair realizando, é o guerreiro do dia a dia, é a batalha diária, que eu não estou falando batalha no sentido de brigas, de você fazer, de você ter a força, de você ter a perseverança de seguir adiante, aceitando novamente isso, as adversidades e tudo mais, tudo isso está cristalizado nas espadas. Então, muitas vezes, quando isso está bem resolvido, é a espada, principalmente no sentido da inteligência é a espada da sabedoria, é a espada que não machuca e não fere, é a espada que é utilizada para que nós consigamos a realização verdadeira, que é a coagulação da energia que está com a mão direita do mago, que representaria diretamente o efeito, a causa, totalmente a lei em todos, e por fim o efeito, já as pessoas que têm, a espada complicada são aquelas, eu já até falei isso em vídeos, né você tem ali uma agulhinha, mas deixa eu ver quantas pessoas eu consigo incomodar com essa agulhinha. De repente uma pessoa evoluída tem uma espada, mas é a espada para ajudar, para contribuir. Por isso que eu falei que é a espada da inteligência. O quanto nós estamos vivendo essa realidade da espada mal empregada, o quanto nós vemos de energias pesadas na atualidade, depois, por fim, a quarta inteligência é o seguinte, você tem tudo pronto, agora você tem que partir diretamente para a realização, falou, fez, sentiu, é importante, vou trabalhar em realizações, sei que vou ter que guerrear, para chegar nisso, que representa o combate diário, já expliquei o que é isso, mas eu vou fazer. Quantas vezes as pessoas trabalham bem essas três inteligências, aí quando chega na quarta não faz. Às vezes é um livro importante que você deixou de lado, é um estudo, é um curso. Normalmente, esta quarta inteligência da realização pura, que poderíamos dizer a própria ligação com o elemento terra, são aquelas pessoas que desistem facilmente. Tudo é desistência. Ah, mimimi. Ah, não gostei. Ah, isso é muito ruim. É ruim para ela, então é ruim para todo mundo. É complicado isso. E divulga isso ainda, né? E não estou falando de opinião pessoal. É falta de consciência mesmo. E aí vai trabalhando totalmente com o ego. Então, finalizando com o Arcano 1, que é riquíssimo. Né? todo esse conteúdo das suas quatro inteligências moduladas pelo quinto princípio, que é a espiritualidade, como está o seu carregamento vibracional em relação a esses quatro instrumentos? Como está essa energia que recebe agora a força do arcano 11, trazendo para você a verdadeira força dessa energia que tem que estar matizada pelo que você considera espiritualidade, ou na verdade a sua inteligência, tanto mental como emocional, colocada em prática. Tudo isso está bem alicerçado ou está totalmente complicado? Então esse é o primeiro momento que eu lancei aqui que muitos de nós, na verdade, deveria, todo mundo que está assistindo o meu vídeo aqui, se questionar. Ah, o meu foco agora é relacionamentos. Como você está se carregando com as quatro inteligências do mago em relação a isso? Com uma força bem resolvida? Ou isso te gera fraqueza, desequilíbrio? Ah, meu assunto é uma carreira, é trabalho. Como você está lidando com isso? Você está trabalhando com a inteligência do mago, com os seus quatro estágios vibracionais ali, ou você está sendo pego pelas energias densas que este, está permitindo carregar, e inevitavelmente você continuará cada vez mais embrulhado nesta mesma energia que você está permitindo estar forte e firme e viva dentro de ti. Tudo isso está sendo colocado. Algumas pessoas podem falar, ah, é muito fácil falar isso porque você não está no meu lugar, porque eu vivi isso, porque eu vivi aquilo, porque eu estou sem dinheiro, porque eu não sei mais o que eu faço. Cara, o que, que eu posso dizer para você com todo o meu coração? Não existe, eu falo isso constantemente nos meus vídeos, mas se encaixa perfeitamente agora. Não existe nenhum desafio que nos é dado que a gente não seja capaz de superar. A mesma grande lei que eu falei anteriormente, ela traz um dispositivo. Tipo assim, está sendo projetado isso aí, porque você é capaz de virar a mesa se está muito difícil. Aí que vem, novamente digo isso, aquelas quatro inteligências que vêm testar exatamente isso em todos nós. Cada um passa os seus perrengues. Todos nós, no simbolismo, como Davi, temos sempre um Golias na nossa frente que falei agora, como é que eu vou lidar com isso? Cara, você tem essa força, você tem esse dínamo dentro de ti. Você tem que trabalhar aqueles quatro atributos, que eu dei uma sintetizada nos valores que eles representam, para que você tenha a capacidade de virar a mesa. Ou, se está tudo bem, está tudo legal, ótimo, cara, maravilha. Continua, porque os efeitos serão exatamente a manutenção dessa energia. Cada qual com as suas forças. Obviamente que como ninguém é perfeito, pelo menos eu acredito, tem coisas que fluem tem coisas que não fluem, tudo depende de como você trabalhar o conteúdo, acredito que ficou claro né, agora depois dessa compreensão deste carregamento do Arcano 11 atuando com o Arcano 1, a gente chega no segundo momento, que vai representar diretamente aquela movimentação deste carregamento vivido pelo Arcano 1 e pelo Arcano 11, nós temos como eu falei, um novo ingresso de Mercúrio. Mercúrio representa quem? A energia do arcano 17. Quer ver como nós vamos entender? Olha, aquele mesmo oito que estava na cabeça do mago, os arcanos sempre trazem uma correspondência entre si. O 8 do mago, o 8 do arcano 11, está expresso aqui nas oito estrelas. A oitava superior e as sete que estão juntos dessa oitava. E essas, oito, essas sete estrelas que estão juntas, desta oitava, que representa a síntese, representa o quanto você trabalha a energia que você acredita de todas aquelas conexões com a força do mago. Como assim? Vou explicar. Você não tem uma vontade que é expressa dentro de ti, que acaba se transmutando numa força astral, na energia dos seus sentimentos a coragem de viver os embates desses sentimentos junto com as suas vontades e com isso realizar, então você acredita. Você potencializa esse tipo de energia em ti. Ah, Eu estou vibrando só energia densa. Você está acreditando que vibrar energias densas e pesadas vão resolver a situação. Ou você, no mínimo, está contra si mesmo e não sabe. Vocês entenderam a sacada de reflexão que eu joguei para todo mundo agora? Ah, eu estou vibrando energia pesada. Então seria como se as estrelas em vez de trazer esperança, conexão com valores maravilhosos, elas estão mandando em que você fala, ah, todo mundo esqueceu de mim, até a divindade, então volta tá, e fica com aquela energia densa, você está acreditando nisso, você está vibrando esse tipo de energia, e essa força se manifesta aqui no plano terreno, e com isso você realiza, você coagula as suas experiências, por isso que este é um arcano de fé, por isso que este é um arcano de acreditar, é um arcano que nós devemos, com a força vibrada pelo mago junto com o arcano 11, procurar trabalhar as soluções e não ficar presos nos problemas. A gente tem que viver os problemas, sim, mas não no sentido de acentuar o desafio. Isso é só um primeiro momento para que você compreenda o desafio. Depois que você o compreende, aí você tem que começar a pensar na solução. Um exemplo bem prático. Você está sem dinheiro. Ah, então você vai ficar todo... Estou sem dinheiro, estou sem dinheiro. Tô... Cara, o que seria ter o dinheiro? Ah, ter o dinheiro não vai cair do céu. Aí que tem que ter pé no chão também, né? Eu vou ter que trabalhar, tenho que arrumar um emprego, tenho que isso e aquilo. Ah, mas está difícil, ninguém quer, tal, tá pronto. Já está azedando o líquido da taça. Já está com aquela vontade terrível e a espada é para machucar os outros ou a si mesmo e é o que vai ser coagulado. Então você tem que começar a vibrar com fé, com este novo posicionamento de Mercúrio, porque vai ser movimentado o que você acredita, o que você coloca a sua força através da energia do arcano 17. E como eu disse, o arcano 17 agora para o nosso arcano final, ele recebe agora a movimentação do arcano 10, a roda da fortuna, que é todo e qualquer tipo de fortuna, menos a material, menos que seja o que você tem que viver. Vocês lembram no arcano 11 que nós temos dois seres, a dama e exatamente o leão? Representam no simbolismo essas duas serpentes no jogo evolutivo. Ou os dois carregamentos que nós temos. E essas duas forças, que é o próprio nome do arcano, que vão fazer a movimentação da roda. Olha aqui. ó, ó, ó. E você tem como fiel da balança no meio a própria esfinge que representa a grande lei e esta energia movimentando diretamente o, vamos colocar aqui, o ser que representa a destruição, que aqui no caso, nesse simbolismo é tifão, ou tifão, e aqui temos o Nubis, que faz a construção depois da destruição. Então este arcano com a própria movimentação kármica, ele representa diretamente, você terá, a movimentação das energias que você acredita com o Arcano 17, potencializou com o Arcano 1 e jogou toda a sua energia e da ideação celeste com a terrena com o Arcano 11 a força. Então é uma semana onde essa energia começa a ser movimentada. Onde nós começaremos a ter o descarregamento somente de Tifon, que mira aqui para baixo, para o jogo aqui, como se estivesse mergulhando, ao o tridente dele aqui nesse líquido, ele fala, quer saber, vou fazer um tsunami aqui. Aí a sua vida, e isso pode ser interior, começa a complicar tudo. Então se isso acontecer, você fala, caramba, pisei na bola com os carregamentos, preciso mudar. Deu para entender como que funciona esse jogo evolutivo? De repente você está construindo, você está arrumando para a lei. Oh, para onde vai o Hermanubis? Hermes com Anubis. Olha aqui. Aí o Hermanubis já arrumando aqui para a grande lei fala não vou construir, vou carregar, vou gerar novas energias. Por isso que esse arcano como Roda de Samsara dos renascimentos e mortes ou todas as reencarnações que você tem, porque nós hoje somos o acúmulo de várias reencarnações que já tivemos, tudo isso se movimenta mas regido pela grande lei daí que todo mundo entende que esta é uma semana de movimentação kármica se as coisas não andarem ou complicarem, é porque nós criamos isso, se as energias andarem ou fluírem, é porque nós também criamos isso tudo é um poder causal que reside dentro de nós que foi explicado através do arcano 1 nesse nosso bate-papo aqui semanal, que toda semana eu estou aqui, toda terça-feira às 10 horas, para falar dos arcanos do tarô, que vai originar força, como o próprio arcano 11, ou a fraqueza de exacerbar demais os sonhos e não ter realizações, ou ficar nas realizações perdendo e abafando os sonhos e preso num jogo evolutivo que vai fazer com que você sofra. Então como que você vai trabalhar isso? Como que você trabalha essa movimentação? O que você acredita, o que te entusiasma? Você tem essa coragem de viver isso? Você tem a coragem de transmutar o que for necessário? Este é o movimento da semana que representa diretamente essa movimentação kármica que vamos viver. Então todos nós vamos perceber que tudo tenderá a movimentar. Muitas vezes para cortes, para transformações, para novas portas que se abrem. Não dá para falar diretamente o que cada um vive. Porque você simplesmente a partir dessa semana começará a ter o descarregamento daquilo que você se carregou. Então a roda se movimenta fazendo com que você acorde na dor ou no amor, cada qual com as suas experiências. Então, galera, é isso. Como eu sempre falo, se você quiser estudar o tarô de uma forma séria, de uma forma muito bacana, assim como também a astrologia, você tem numerologia, você tem radiestesia e radiônica, onde você mede com o pêndulo as energias... Todos esses cursos que há mais de três décadas eu estou envolvindo nessas realidades, com muitos atendimentos, hoje eu somente... Faço palestras e aulas para passar adiante o que eu aprendi. Se você está afim de levar com seriedade, se tornar um terapeuta, por que não um profissional para fazer a diferença no meio esotérico, onde você vai ajudar verdadeiramente as pessoas a serem fortes e conseguirem o que querem, está aqui o meu site, newtonsuits.com.br. Coloca no navegador e clique em cursos online. Ali você vai perceber que você tem os meus cursos de tarô, astrologia, numerologia, você tem radiestesia e radiônica, você tem quiromancia também. Você tem muitos cursos. Cursos gravados em sala de aula, vocês vão ver, é como se estivesse numa sala de aula e eu ali na frente na lousa, trocando ideia, tal, conversando você recebe material de apoio se você entrar em um curso meu, a minha equipe por e-mail ou na plataforma dos cursos ali, tem um chat nós vamos te apoiar para que você se torne uma pessoa diferenciada utilizando todo esse conhecimento só para você ou, por que não, se tornar realmente um profissional e quando eu digo profissional, cara Sim, tudo tem um começo. Se você levar a sério qualquer um dos meus cursos em meses, você está pronto para iniciar os seus atendimentos. E você reverte o seu investimento rapidamente nisso. Ou mesmo, você não quer se tornar um profissional na sua própria vida, na sua felicidade, na plenitude do seu ser. Seja qual caminho, ah, qual caminho, o que, que eu escolho? Chutes, tarô, astrologia, numerologia, caro o que mais te atrai? As pessoas que fazem os meus cursos percebem que todos estão interligados. Você não vai ver ou me contradizer num curso de algo que eu falei no outro. Está tudo interligado. Às vezes os alunos que distorcem não entendem o que eu quis passar. Né? Isso pode acontecer também, mas todos estão interligados. Então faça a diferença da sua vida. Procure. Agora eu vou encerrar o vídeo. Ó. Entra em Cursos online. Vê o preço. Parcele em 12 vezes. Você recebe, olha a garantia, você recebe as aulas iniciais, se não curtir, a partir do dia da compra, sete dias para você receber todo o seu investimento de forma integral. Então, só não faz, só não estuda e faz a diferença, que é a tônica desse novo ciclo e da nova era, quem não quer? está afim de continuar o mesmo? Então, maravilha, aí é com você. Então, é isso, galera. Agradeço você que ficou em sintonia comigo encerro meu vídeo como sempre, acreditando em vocês, acreditando em mim, mas principalmente em todos nós. Grande beijo na sua mente e no seu coração, esperando vocês até os nossos próximos bate-papos. Grande beijo, até mais.